0: Auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr heute da sein könnt zum Gottesdienst. Und ich möchte uns zu Beginn den Text lesen für diesen Sonntag aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 4, die Verse 9 und 10. 1. Johannes, Kapitel 4, die Verse 9 bis 10. Und hier steht Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm und sie gesühnt hat. Ich lese sie noch mal. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als es seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm und sie gesühnt hat. Ich habe hier ein Geschenk mitgebracht und ich habe mich die, mir die Frage gestellt, wir beschenken uns in den nächsten Tagen wahrscheinlich gegenseitig. Warum tun wir das? Warum beschenken Menschen sich gegenseitig? Und sozusagen beschenken wir ja nicht alle Menschen, sondern so ein paar Ausgewählte. Die eigenen Kinder zum Beispiel, vielleicht ein Ehepartner, wir merken schon, es sind Menschen, die uns lieb sind. Menschen, die uns etwas bedeuten. Menschen, die, die wir in unserem Umfeld haben, die uns nahestehen. Ich denke, jeder mag gerne Geschenke. Besonders dann, wenn es irgendwie überraschend kommt, wenn man gar nicht damit gerechnet hat. Und vielleicht mögen Menschen auch den strahlenden Gesichtsausdruck, wenn sie beschenkt werden, das Strahlen auf dem Gesicht, das Glänzen, die Freude ins Gesicht geschrieben. Und mit dem Geschenk zeigen wir, du bist mir wichtig. Du bist mir etwas wert. Weil ich dich mag, möchte ich dir etwas schenken. Und dabei kommt es ja nicht auf das Äußere an, sondern eigentlich dann auf das, was drin ist. Durch das Beschenken zeigen wir auch, setzen wir ein Zeichen der Liebe. Ich liebe dich, deshalb beschenke ich dich. Und manchmal haben tatsächlich Geschenke auch so einen Überraschungseffekt. Besonders dann, wenn man eben nicht weiß, was darin ist. Man wünscht sich zwar zu Weihnachten etwas, aber die äußere Verpackung, die zeigt etwas, wo ich nicht erwartet habe da ist wahrscheinlich nicht das drin, was ich vielleicht denke. Oder vielleicht doch. Manchmal verrät ja die äußere Form schon etwas, was darin ist. Also wenn das quadratisch und ganz flach ist, da ist wahrscheinlich eine CD drin. Wenn es rechteckig ist und beim Klopfen so sich anhört wie morsches Holz, dann ist wahrscheinlich ein Buch drin. Beim Geschenken verrät das Äußere, was, was vielleicht auch drinnen ist. Und ich habe mal eine Geschichte gelesen, von einem Jungen, der hat sich unbedingt einen Roboter gewünscht. So einen großen Roboter. Und die Mama hat es wahrscheinlich sehr gut gemeint und hat diese Verpackung so äußerlich, so wie ein Roboter gemacht, dass das Kind, was, was das Geschenk gesehen hat, gedacht hat: Da ist dieser Roboter drin, den ich mir sehr gewünscht habe. Und dann hat es das Geschenk ausgepackt und es kam aber kein Roboter, sondern ein Schlitten hervor. Könnt ihr euch vorstellen? Der Gesichtsausdruck dieses Kindes war nicht sehr erfreulich, sondern enttäuschend. Und dann stand in dieser Geschichte, dass die Mutter wahrscheinlich seit diesem Moment nie mehr Geschenke irgendwie anders verpackt hat und etwas vorgetäuscht hat, was gar nicht drin war. Aber vielleicht ist es dir auch schon mal passiert, dass du dir eigentlich sicher warst, was in diesem Geschenk ist. Ach ja, jetzt bekomme ich das. Und dann hast du es voller Freude aufgemacht und warst, überrascht, dass doch etwas anderes drin war, als du dir vielleicht erwartet, oder als du erwartet hast. Und wisst ihr, ich weiß nicht, ob es uns, wenn wir in bald in ein paar Tagen Weihnachten fein, uns manchmal ähnlich geht. Vielleicht kann man sich an Weihnachten mit dem Geschenk, das da uns gegeben ist, auch verschätzen. Denn es ist nämlich auch ganz gut verpackt wie dieses. Weihnachten ist gut verpackt mit mit Festlichkeit, mit einem Tannenbaum, mit Kerzen, mit Plätzchenduft. Wir haben Besuch im Haus oder wir gehen zu anderen Menschen. Wir haben Gemeinschaft, der Braten auf dem Tisch. Das alles ist so die Verpackung von Weihnachten. Das gehört alles dazu. Und ich staune manchmal, wie Menschen diese Kreativität haben, diese ganze Dekoration, das ganze Drumherum von Weihnachten so schön und ordentlich zu platzieren, dass es einfach angenehm ist, dass es einfach schön ist, dass man das genießen kann. Das gehört auch dazu, glaube ich, zu Weihnachten. Uns würde, glaube ich, etwas fehlen, wenn das einfach mal wegbleibt. Aber es ist doch nicht das eigentliche Geschenk, um das es an Weihnachten geht. Das ist einfach die Verpackung, das Äußere. Ein schön eingepacktes Geschenk macht auch mehr Freude zum Auspacken, oder? Als wenn man es einfach im Karton kriegt. Und wann, an was geht es dann eigentlich an Weihnachten? Um welches Geschenk? Natürlich, ist doch nichts Neues, oder? Das Jesuskind. Das, damit haben wir das Geschenk doch eigentlich schon in den Händen und können sagen, ja, das, das Jesuskind, und wir haben es in unserem Text gelesen, er schenkt uns seine Liebe, er schenkt uns etwas. Und damit haben wir das Geschenk von Weihnachten schon in der Hand und sagen, ja, das kennen wir doch. Aber ich glaube, damit haben wir es in der Hand, ja. Aber haben wir schon mal es aufgemacht? Habe ich schon mal hereingeschaut? Warum schenkt mir Gott seinen Sohn Jesus Christus? Und ich muss mir die Frage stellen, was steckt dahinter? Ja, und wer schickt mir eigentlich dieses Geschenk? Wer beschenkt mich eigentlich an Weihnachten? An Weihnachten beschenkt Gott... Die Menschen auf dieser Welt, eigenartig nicht. Gott Vater, Gott der Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat, der schenkt, beschenkt die Menschen hier auf der Erde. Warum tut er das? Ich glaube aus dem gleichen Grund, warum wir uns gegenseitig beschenken. Wir haben vorher gesehen, wir schenken Menschen ein Geschenk, weil wir sie lieben, weil wir sie wertschätzen möchten und zeigen, du bist mir etwas wert, du bedeutest mir etwas. Deshalb möchte ich dich beschenken. Und ich glaube, Gott Vater ist es der gleiche Gedanke. Er beschenkt uns Menschen, weil wir ihm etwas wert sind. Weil wir in seinen Augen wertgeachtet sind. Ja, weil, weil du und ich Geliebte sind von Gott. Und er möchte das ausdrücken in diesem Geschenk. Und es haben, wir haben es gelesen, das Geschenk Gottes, das ist sichtbar geworden. Gottes Liebe ist sichtbar geworden. Ich meine, in einem, in einem Ehebund oder einfach in der Familie kann man sich ja lange sagen, ich liebe dich. Das sind ausgesprochene Worte. Aber wenn man das wirklich zeigen und beweisen will, dann reicht es nicht, wenn ich meiner Frau dreimal am Tag sage, ich liebe dich. Aber ich habe nicht Zeit mit ihr zu reden, Zeit mit ihr zu verbringen. Also an meinem Verhalten kann man merken, ob ich meine Frau lebe oder nicht. Und Gott war es sein Anliegen, dass er, dass er die Liebe, die er empfindet, die er in seinem Herzen hat, dass die sichtbar wird, dass die offenbar wird. Und deshalb gibt er uns ein Geschenk und sagt, jetzt wird dieses, diese Liebe, die ich in meinem Herzen habe, die ich empfinde für die Menschen, die soll sichtbar werden. Und das ist an Weihnachten geschehen. Gottes Liebe wird durch dieses Geschenk sichtbar. Gott ist es ein Anliegen, dass er zeigen will, wie sehr er uns, wie sehr er dich liebt. Und das bewegt mich. Gott lässt hier in sein liebendes Herz hineinblicken. Und wir merken etwas, was in seinem Herzen ist. Eine große Liebe. Dass Gott dieses Geschenk gemacht hat und auf die Welt gesendet hat. Der Motor dahinter, der Antrieb dahinter war die Liebe zu uns Menschen. Und das berührt mich. Da gibt es jemand, der sich für mich interessiert. In dessen Augen ich wertgeachtet bin. Der mich nicht egal bin, der mich liebt. Ich weiß nicht, ob heute Zuhörer da sind, die sich vielleicht im Moment gar nicht auf Weihnachten freuen können. Vielleicht gerade deshalb, weil sie schon lange, lange, lange Zeit nicht mehr beschenkt wurden. Weil es vielleicht niemanden gibt in ihrem Umfeld, der ihnen ein Geschenk gemacht hat. Zu Geburtstag gab es von niemandem ein Geschenk. Vielleicht die letzten Jahre zu Weihnachten auch nicht. Und meine da. Man fühlt sich allein, man fühlt sich vielleicht unbeachtet und vielleicht am Rand ausgegrenzt. Vielleicht kann man sich nicht freuen, weil andere Herausforderungen im Leben da sind. Berufliche, familiäre. Wo einem wie die Freude an diesem Geschenk, das an Weihnachten in der Krippe liegt, uns nehmen wollen. Doch gerade in dieser Situation, in der du steckst, möchte Gott dir zeigen, schau, ich möchte gerade dich beschenken. Ich möchte gerade dir dieses Geschenk geben. Auch dir gilt dieses Geschenk. Und so darfst du wissen, dass du dieses Jahr an Weihnachten mindestens ein Geschenk bekommst. Und zwar nicht von irgendeinem No-Name, sondern von dem Gott, der lebendig ist, der im Himmel ist, der dich liebt, der dich sieht und der dich heute beschenken möchte. Er möchte dir zeigen, wie sehr du dir ihm am Herzen liegst. Und deshalb wird diese Liebe sichtbar. Man könnte sagen, Weihnachten ist wie das Tor, durch das Gott in seinem Sohn in diese Welt hineinkommt. Also Gott ist es so ein Anliegen, nahe zu den Menschen zu kommen, dass er selber auf diese Welt kommt in seinem Sohn, der eben in der Krippe liegt. Und er gibt uns sein Liebstes, das Kind in der Krippe, es ist ein Geschenk von Gott an uns Menschen. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Ist das Geschenk nicht ein überflüssiges Geschenk? Wer von euch hat es nicht auch schon erlebt, dass er beschenkt wurde, dass er etwas bekommen hat, aber am liebsten hätte er dieses Geschenk gleich wieder zurückgegeben oder vielleicht sogar in den Müll geworfen. Ein Geschenk, das einem so völlig überflüssig vorkommt, vielleicht für Männer so ein paar wollige Socken oder einen Topflappen, wo man sagt, na klar, den habe ich mir ja schon immer gewünscht, als wir nicht schon genug im Haus hätten von dem Zeug. Und du, wir haben tatsächlich schon genug von dem, also was machen wir? Wir nehmen es an, äußerlich bedanken wir uns freundlich für das Geschenk, aber innerlich, Benutzen wir die wolligen Socken schon als äh, Feueranzünder oder überlegen uns, wenn wir das weiterschenken können? Ist das nicht so? Kenne nur ich das. <lacht> okay. Ja, also Geschenke, wo wir manchmal denken, Mensch, das brauche ich eigentlich nicht. Das ist doch so überflüssig. Aber wisst ihr, ich glaube auch manche Menschen haben solche Gedanken mit dem Christkind. Dass wir denken, ein völlig überflüssiges Geschenk. Warum braucht es dieses Kind in der Krippe? Und wir wissen gar nicht so recht, was wir mit diesem Geschenk, das da liegt, anfangen sollen. Kein Mensch hat sich doch das Christkind gewünscht. Gott hat nicht die Menschen gefragt, Leute, ich möchte euch beschenken, was möchtet ihr denn? Nein, Gott hat einfach entschieden und gesagt, ich schicke euch, ich schenke euch meinen Sohn. So, jetzt habt ihr ihn und jetzt liegt er da. Und jetzt, was machen wir denn mit ihm? Ist es ein überflüssiges Geschenk, das da in der Krippe liegt zu Weihnachten? Brennen. Was wollen wir mit ihm anfangen? Und ich glaube, manche von uns erscheint es vielleicht auch unattraktiv, unnötig. Warum das Geschenk? Liegt das Kind in der Krippe? Und ich glaube, viele haben auch nichts dagegen und sagen, ja, ja, das Christuskind darf in der Krippe liegen, das gehört zu Weihnachten, das ist schon okay. Aber so ganz persönlich für mich nehmen wir es nicht in Anspruch. Wir, liegen, wir legen es in die Krippe, ja. Wir legen es weg und das kann man mit Geschenken tun. Wir können die wolligen Socken weglegen. Wir können die Augen verschließen von ihnen. Wir können es zudecken. Im schlimmsten Fall sogar mit Füßen treten. Und die Frage ist, was machen wir mit diesem Geschenk, das uns geschenkt ist, das vielleicht keiner bestellt hat, sich keiner gewünscht hat und doch liegt es da. Doch bevor wir etwas mit diesem Geschenk tun, bevor wir es weglegen, zur Seite schieben, die Augen verschließen, möchte ich uns einladen, dass wir eine Frage klären. Warum hat Gott uns gerade seinen Sohn geschickt? Warum ist er in Gottes Augen notwendig? Könnte es sein, dass wir in ihm ein überflüssiges Geschenk sehen, doch Gott eine dringende Notwendigkeit dahinter? Ich glaube, dass Gott, der alles weiß, der alles kennt, was die Menschen betrifft, sie nicht mit einem Geschenk beschenkt, das die Menschen nicht brauchen, also wenn Gott uns wollige Socken schenken würde, dann aus dem Grund, dass er nicht möchte, dass die Menschen mit kalten Füßen durch die Welt rennen. Nun hat er uns aber nicht wollige Socken geschenkt, sondern seinen Sohn Jesus Christus. Und ich glaube, auch das hat eine tiefe Bedeutung. Warum dieses Geschenk? Was bedeutet das? Und hier möchte ich einen ganz banalen Vergleich brauchen. Er ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem, was Jesus uns schenkt und doch, kann es hilfreich sein, vielleicht zu verstehen, warum dieses Geschenk nicht überflüssig ist. Angenommen, du bekommst zu Weihnachten zwei Batterien. Vielleicht von deinem Sohn, von deiner Tochter. Und wo du siehst, denkst du, ha, ja, nett, aber eigentlich völlig überflüssig. Denn mein Vorrat an Batterien, der ist noch voll, brauche ich eigentlich nicht. Aber weil es ein Geschenk ist, ja, sind wir doch so höflich. Okay, wir packen sie weg, wir nehmen sie in die Hosentasche. Du gehst später am Abend, wo es dunkel ist, mit deinem Hund Gassi, nimmst deine Taschenlampe mit und auf halber Strecke merkst du, oh, die Batterie ist alle. Du bist irgendwo im Wald, kein Licht, keine Straßenlaterne, es wird dunkel. Dein kleiner Hund ist da, aber der kann ich jetzt auch nicht vor allem beschützen. Es wird irgendwie unheimlich. Oder du würdest dich nur nach etwas sehnen, nach ein bisschen Licht? Klar kennst du den Weg, du bist diese Strecke schon x-mal gelaufen, aber jetzt ist es einfach stockdunkel. Und auf einmal guckst du, was hast du denn noch so bei dir? Das Handy liegt daheim. Und auf einmal spürst du, ah, die zwei Batterien. Die habe ich ja im Sack. Und du öffnest die Taschenlampe, setzt die zwei Voll geladen, Batterien ein und du hast wieder Licht und bist gerettet. Ich weiß, es ist ein ganz kleiner Vergleich. Aber auf einmal wie dieses Geschenk, das vielleicht anfangs so unpassend oder vielleicht völlig überflüssig erschein, erschien, zum Retter. Tochter, dankbar, dass sie dir dieses Geschenk gemacht haben. Und wisst ihr, ich glaube, mit dem Geschenk an Weihnachten verhält es sich genauso. Erst wenn wir merken, wenn wir verstehen, in welcher Situation wir uns befinden, schätzen wir auf einmal das Geschenk umso mehr. Am Tag brauchen wir keine Taschenlampe, damit keine Batterien, keine Märkte. Aber wenn du auf einmal im Dunkeln bist, dann merkst du auf einmal, dass du angewiesen bist, auf Hilfe von außen. Und wenn wir merken, in welcher Lage wir sind, erkennen wir, dass wir das Christkind, das Jesuskind in der Krippe brauchen. In der Weihnachtsbotschaft heißt es, denn euch ist heute der Heiland geboren, der Retter heißt in anderer Übersetzung, denn euch ist heute der Retter geboren. Auf einmal merken wir, dass wir Rettung brauchen, wie im verlorenen Wald, dass wir umherirren in der Dunkelheit. Und wir brauchen ein Licht, wir brauchen Rettung. Und jetzt kann einer sagen, ja Mensch, halt, Moment, Rettung? Nein, ich brauche doch keine Rettung. Von was brauche ich denn Rettung? Wisst ihr, wer die Bibel, wer die Bibel aufschlägt, wer sie ernst nimmt, wer darin liest, der merkt auf einmal, dass wir Rettung brauchen. Dass die Bibel sagt, dass wir auf einmal, dass wir im Bild gesprochen, auch in der Finsternis tappen. Dass wir im Dunkeln sind orientierungslos, ohne Sinn und Ziel im Leben. Und Gott weiß, dass dieser Zustand, in dem wir sind, hoffnungslos ist für uns. Dass wir uns nie zurechtfinden, weil da kein Licht gibt. Und er zeigt und sagt, ich möchte den Menschen ein Licht schenken für ihr Leben. Das ist erkennen und sehen, hier geht es lang. Und das ist an Weihnachten geschehen, deshalb schenkt er uns seinen Sohn. Er schenkt uns Jesus Christus, der unser Licht ist, der das Licht für diese Welt ist. Und er möchte Licht in die Dunkelheit hineinbringen. Er möchte uns retten, dafür entschieden in der Dunkelheit zu leben. Wir möchten uns von niemandem etwas vorschreiben lassen. Keiner darf doch mehr in mein Leben reden. Ich darf doch das so leben, wie ich will. Alles und so egoistisch, dass da uns jemand hineinspricht in unser Leben. Und wir meinen es selber im Griff zu haben. Wir wollen unsere Ruhe haben und uns nicht von irgendjemand vorschreiben lassen, was wir zu tun und zu lassen haben. Mit anderen Worten, wir ignorieren Gott. Wir brauchen den nicht. Bitte rennen ihm den Rücken zu und sagen, nein, das ist vielleicht für Arme und Schwache, für Menschen, die halt mit, mit der Frömmigkeit etwas, mit der Religion etwas anfangen können, aber ich nicht. Ich bin, komm schon klar in meinem Leben. Ist, dass wir diesen Gott ausklammern. Und Leben ohne Gott, ohne Verbindung mit Gott, ist ein Leben voller Ungerechtigkeiten. Und ich glaube, auch dir wurden schon Ungerechtigkeiten angetan. Und wir selber sind Menschen, die anderen wiederum Ungerechtigkeiten antun. Und auch ich kenne das. Man die Wahrheit, man tut andere schlimme Dinge, man lügt andere an, sind Ungerechtigkeiten. Und immer dann, wenn wir ungerecht zu anderen werden, wir, haben wir uns nicht nur dem anderen gegenüber verschuldigt, sondern auch Gott gegenüber. Die Bibel sagt dem allem auch Sünde. Dass wir uns Schuld auf uns laden, diesem heiligen Gott gegenüber. Und das Ende, das Ergebnis, das, die Schlussfolgerung von Ungerechtigkeiten, von Schuld im Leben zu haben, sagt die Bibel, das ist der Tod. Wer, wer diese Dinge tut und Gott ausklammt in seinem Leben, das kann nur zum Tod führen. Doch Gott möchte die Welt in Gerechtigkeit richten und er wird am Ende dieser Zeit die Welt richten, in Gerechtigkeit. Aber jetzt hat er ein Problem. Das heißt, er muss, wenn er, gerecht, wenn er ein gerechter Gott ist, alle Menschen, die ungerecht gehandelt haben, richten, bestrafen. Ich kann sagen, ja gut, das mache ich halt, aber da kommt keiner von uns davon. Aber andererseits haben wir gemerkt, er hat gerade uns beschenkt, weil das Ausdruck seiner Liebe zu uns ist. Das heißt, er liebt uns Menschen ja so sehr, dass er uns eben nicht verurteilen möchte, dass er uns eben neues Leben schenken möchte. Und Gottes Lösung ist eben dieses Geschenk an Weihnachten. Dass er in diesem Moment seinen Sohn Jesus in diese Welt schickt, um uns zu erlösen. Und es wird immer deutlicher, dass dieses Jesuskind in der Krippe kein überflüssiges, sondern ein wirklich notwendiges Geschenk ist. Jesus möchte nicht unser Richter, sondern unser Retter werden. Warum tritt Jesus diese seltsame Reise in das Chaos an, damit wir nicht im Chaos enden? Das ist Weihnachten, das Geschenk von Gott an uns. Und noch der dritte und letzte Punkt, das Geschenk und seine Folgen. Damit wir nicht im Chaos untergehen, hat Gott dafür gesorgt, dass sein Sohn all diese Ungerechtigkeiten, all das, was du und ich im Leben nicht gut gemacht haben, mit seinem Leben beglichen hat. Am Ende unseres Textes heißt es, er gab uns seinen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm und sie gesühnt hat. Das ist das Ziel. Das war die Mission von diesem Geschenk an, von Gott an uns Menschen. Dass Jesus gekommen ist als Geschenk für uns, dass dieses Jesuskind den Weg von der Krippe zum Kreuz ging. Und am Kreuz hat Jesus alle Schuld der ganzen Menschheit auf sich genommen und damit den Weg geöffnet, zurück in die Verbindung mit Gott. Er möchte uns Leben im Licht schenken und wir durch ihn leben können. Das ist sein Ziel, dass wir im Licht sein können. Leben ist erst, wenn Licht da ist. Und er möchte nicht, dass die Menschen in der Dunkelheit bleiben. Deshalb hat er uns durch sein Geschenk ein Licht gegeben. Und Jesus später sagte das im Johannes 8, Vers 12, Ich bin das Licht für diese Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht weiter in der Finsternis umherirren. So er hat das Licht des Lebens gefunden. Es ist das Licht in Jesus, das uns zum Leben führt. Und so wird dieses Geschenk, das er uns an Weihnachten gegeben hat, zum Retter für alle, die es annehmen. Für alle, die Ja dazu sagen, die bereit sind, dem Geschenk, das Gott uns gegeben hat, mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Nicht einfach zu sagen, ja, es ist ein schönes Baby, ein schönes Geschenk, es darf in der Krippe liegen bei mir. Nein, dass wir uns heute oder diese Tage mit diesem Jesuskind beschäftigen und sagen, ich möchte es auspacken. Gott hat geliefert, damit wir nicht mehr ausgeliefert sind. Der Dunkelheit, der Sinnlosigkeit. Der Orientierungslosigkeit. Und wisst ihr, das fasziniert mich. Gott schenkt und zeigt uns seine Liebe an Weihnachten, damit du und ich leben können. Was für ein Geschenk! Nicht ein überflüssiges, sondern ein dringend notwendiges. Und ich möchte dich einfach ganz persönlich fragen, was machst du mit diesem Geschenk, das Gott dir gegeben hat? Ein Retter. Tust du das, was dann diese Weisen aus dem Morgenland getan haben? Zu Jesus kommen, vor ihm niederknien und ihn anbeten. Oder gehörst du zu der Gruppe, wie es der Herodes macht, wo mit Jesus nichts anfangen kann, wo ihn bildlich gesprochen mit Füßen tritt und sagt, der muss weg, der muss getötet werden. Aber auch der Herodes konnte nicht verhindern, dass Jesus groß wurde, dass sein Reich heute existiert mit diesem Paket, das Gott dir persönlich an Weihnachten schenkt. Ich möchte dich ermutigen, packs aus. Und das wollen wir jetzt auch noch tun. Wer möchte es auspacken und schauen, was darin ist. Vielen Dank.
1: Ich komme auf mich keine <lacht> Kind, ich kenne dich ganz genau, selbst wenn du mich vielleicht noch nicht kennst. Ich weiß, wann du aufstehst oder wann du schlafen gehst. Ich weiß sogar, was du denkst. Ich kenne alle deine Wege. Selbst deine Haare habe ich alle gezählt. Ich habe dich nach mir geschaffen als mein Abbild. Dein Körper im Schoße deiner Mutter habe ich allein gebildet. Ich wollte genau dich und habe dich bestimmt, noch bevor du empfangen wurdest. Du warst kein Unfall, kein Fehler. Dein ganzes Leben habe ich vorherbestimmt, wann und wo du geboren werden solltest, wie du leben würdest. Ich habe Pläne für dich, die so schön und hoffnungsvoll wie nur möglich gestaltet habe. Vertraue mir, dann werde ich meine Pläne des Heils und der Hoffnung an dir verwirklichen. Ich bin dir falsch dargestellt worden von denen, die mich nicht kennen. Du musst dich nicht vor mir fürchten, denn ich liebe dich. Selbst wenn du ein schlechtes Gewissen haben solltest, wenn du zu mir zurückkehrst, dann kennt meine Freude keine Grenzen. Ich liebe dich sogar noch mehr, als deine irdischen Eltern es jemals tun könnten, denn ich bin ein vollkommener Vater. Ich liebe dich genauso viel, wie ich meinen göttlichen Sohn Jesus Christus liebe. Ich habe ihn um deiner Sünden willen der Folter und dem Tod überlassen, weil ich dich so sehr liebe. Und nichts kann dich von dieser Liebe trennen. Du brauchst dich um nichts zu sorgen, wenn du mich angenommen hast. Ich sorge für dich. Ich bin dir immer treu, selbst wenn du mir fern warst, weil ich dich mit ewiger Liebe liebe. Ich will dir immer Gutes tun, denn du bist mein wertvollster Besitz. Meine Gedanken über dich sind so wertvoll wie der Sand am Meeresstrand. Ich freue mich so sehr über dich, dass ich nur jubeln kann. Wenn du dich auch über mich freust, dann gebe ich dir alles, was dein Herz begehrt. Denn ich bin es, der all deine guten Wünsche in dich hineinlegt. Ich werde dir aber noch viel mehr schenken, mehr als du dir vorstellen kannst. Wenn du mich als deinen Vater annimmst, dann setze ich dein, deinem Leiden ein Ende. Wenn dein Herz zerbrochen ist, dann bin ich bei dir. Du brauchst keine Angst mehr zu haben. Ich tröste dich. Eines Tages werde ich jede Träne von, deinem Augen, von deinen Augen abwischen. Alle Schmerzen deines irdischen Lebens werden Vergangenheit sein. Ich habe alles für dich gegeben, weil ich deine Liebe gewinnen will. Ich frage dich nun, Willst du mein Kind sein? Ich warte auf dich. In Liebe, dein Vater, allmächtiger Gott.
0: So beschenkte sind wir. Und das ist, sind Worte, weil Gott uns beschenkt hat. Die geben und sagen, weil er dieses Geschenk uns an Weihnachten gegeben hat. Du darfst diese Worte für dich persönlich nehmen, in diesen Tagen, für deine Situation. Und Gott meint es ernst und das berührt mich selber. Wir wollen miteinander beten. Lass uns aufstehen dazu. Dankbar, dass Weihnachten Wirklichkeit ist. Und lass uns vor allem daran erinnert sein, dass du uns beschenkt hast mit deiner Liebe, dass da dein Herz hier offenbar wurde, wie sehr du die Menschen liebst und wie sehr du dir wünschst, dass alle Menschen deine Kinder werden. Wie du gebildet hast, wie du uns heute führst durchs Leben und wie du uns in Zukunft alle Tränen abwischen wirst, wie du für uns sorgst. Herr, du hast alles gegeben, um uns zu retten, um mit uns Gemeinschaft zu haben. Ich danke dir, dass dieses Geschenk da ist. Und dass es überhaupt nicht ein überflüssiges Geschenk ist, sondern ein dringend notwendiges, weil das alle Menschen brauchen. Und Herr, das ist mein Gebet und Wunsch, dass gerade auch in diesen Tagen viele Menschen dieses wahre Weihnachtsgeschenk beachten und es bildlich auch öffnen und sich von dir beschenken lassen, von deiner Liebe, dass sie in ihr Herz und ihr Leben hineinströmen darf. Herr, lass uns nicht vergessen, trotz aller Festlichkeit, Trotz aller Äußerlichkeit, an der wir uns aufreuen, dass es um das Jesuskind geht in der Krippe. Ich danke dir, Jesus, dass du gekommen bist, dass du am Kreuz dein Leben gegeben hast für uns, auch für mich persönlich, und dass du uns einmal zu dir holen wirst in die ewige Herrlichkeit. Dafür danke ich dir. Und ich möchte dich bitten, Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, Hebe dein Angesicht über uns und gib uns deinen göttlichen Frieden. Amen.